0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Monsieur et Madame N. de Pâques ont un fils. Comment s'appelle-t-il Jordan N. de Pâques Étienne N. de Pâques Perdu. Loïc N. de Pâques Ah, vous voyez, c'était facile. Vous le connaissez très bien, Loïc N. de Pâques. On le connaît tous. Il est plutôt sympa, d'ailleurs, Loïc N. de Pâques. Bah oui, il nous donne un jour de congé, il nous apporte des œufs en chocolat, mais, en fait... Tout ça, vous savez que c'est en fait une passade, une, une façade, une posture de Loïc De Pâques. Parce que Loïc a une face sombre. Déjà, il nous prive d'une édition de la matinale, celle d'hier. Bon. Ensuite, il nous tend des pièges. Il nous propose des petites éclaircies qui sont en fait de terribles coups de froid. Des pièges dans lesquels les meilleurs d'entre nous peuvent tomber, comme vous l'entendez peut-être. Et enfin, pour achever ceux à qui il a offert un week-end de trois jours, Loïc De Pâques leur inflige des embouteillages monstres. Mais bon... Cessons de nous plaindre. Pendant que certains sont partis en week-end, les cheminots, eux, démarraient les grèves perlées. Aujourd'hui, à Montpellier, Paris, Lyon ou Bordeaux, et plusieurs milliers de personnes ont manifesté pour faire entendre leur voix. Et ça tombe bien, parce que de lutte sociale, il en sera question dans l'émission.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: En effet, nous accueillons ce soir en première partie d'émission l'essayiste Charles Rive. Il vient nous présenter son livre « Le socialisme sauvage » paru aux éditions L'échappée. Avec lui, nous allons parler de lutte donc, ainsi que de toutes les autres questions liées au socialisme sauvage, dont il retrace la chronologie depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. En milieu d'émission, on accueillera Adèle, qui s'exprimera sur ce qui s'est passé ce week-end en Palestine. En deuxième partie… Camille Bonazzi et Ilan Mouyal de l'association Noise La Ville, nous parleront de l'édition 2018 du Noise Festival. Les, les mélomanes que sont les auditeurs de Radio Campus Paris sont donc invités à rester jusqu'à la fin de l'émission, mais pas seulement eux, puisque ce festival est aussi un lieu de débat et d'échange qui intéressera beaucoup de monde. D'ailleurs, en fait, oubliez tout ce que je viens de dire, tout le monde est invité à rester jusqu'à la fin de l'émission.
5: Il y a un certain nombre d'entre nous dont je fais partie, qui doivent se demander ce que je viens de foutre là. Et surtout, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter Alors en gros, euh, j'en ai aucune idée. Alors vous aussi, vous êtes un déçu du socialisme. Ah ben, je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, ouais, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible. <rire> mais pas pour vous. Ben ouais. moi, ça va, de toute façon, je suis pas moins riche qu'avant, euh, sous l'ancien régime, je m'en fous, c'est pas la question. Mais on a euh... l'impression aussi qu'il y a une espèce de dégoût de la politique. Bah ben oui, c'est normal, eh... Mais c'est normal. Hein. C'est le vôtre aussi. Oh, c'est la dernière fois que les mecs votent, là, c'est sûr. Parce que si, si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui reste Il reste l'argent. On a l'impression que vous faites un peu le. Vous leur dites bon, ben, il n'y a plus que le fric, il n'y a plus que ça. Il faut se démerder soi, quoi, individuellement. Comme vous l'entendez, il y a 30 ans, Coluche
2: avait déjà un avis bien arrêté sur le socialisme, un avis un peu pessimiste en l'occurrence. Place maintenant à celui de Charles Rive, d'avis. Charles Rive, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre « Le socialisme sauvage ». En 16 chapitres, vous présentez l'histoire de ce que vous appelez le socialisme sauvage. Vous examinez successivement les révolutions françaises, russes, espagnoles, portugaises, mais aussi des phénomènes plus récents tels que le zapatisme ou le zadisme. Nous allons retracer avec vous cette histoire et vous allez nous dire les enseignements qu'il faut tirer de ces épisodes. Nina est avec nous en studio ce soir. Bonsoir Nina. Bonsoir Lucas. Ensemble, on va tâcher de trouver les réponses à toutes ces questions. Et la première de ces questions, qu'est-ce que le socialisme sauvage
6: Eh bien, c'est comment je peux résumer ça en quelques mots En fait, j'ai pris ce titre parce que c'est un une expression qui vient de, de l'époque de la révolution allemande, et c'était comme ça que les dirigeants et les chefs de la social-démocratie allemande après la première guerre mondiale ont appelé un vaste mouvement de comités, de, comité, de conseils, de soviets qui s'est développé en Allemagne et qui a mis, aussi bien dans l'armée que dans les entreprises, et qui a mis fin à la guerre, qui a forcé l'armée de l'empire allemand à mettre fin à la guerre et à appeler au gouvernement la social-démocratie et c'était donc la fin de l'Empire le début de la République qui deviendra plus tard la République de Weimar les chefs socialistes n'ont pas particulièrement aimé ce mouvement spontané d'auto-organisation et l'ont donné le nom de socialisme sauvage parce que pour eux c'était une forme d'immaturité parce que dans leur conception le socialisme devrait être porté par des gens qui savaient et qui avait un projet et qui devrait euh, le faire, l'appliquer avec le soutien de ce qu'ils appelaient les masses. Tout ça, c'est des concepts qui sont assez datés pour nous, mais à l'époque, ça avait un sens. La social-démocratie était un pouvoir énorme en Allemagne. Ils avaient participé à l'union sacrée et à la boucherie de la première guerre mondiale, et donc ils étaient très impliqués dans le, dans tout ce cette horreur qui avait été donc. Le, la boucherie, cette boucherie de la Première Guerre mondiale. Et donc pour eux, le socialisme sauvage avait un contenu négatif. Mm. C'était un signe d'immaturité. La classe ouvrière, c'était des gens qui n'étaient pas très éduqués, ce qui est vrai, éduqués au sens que la, une grande partie d'entre eux étaient des, des analphabètes, ils ne savaient pas lire ni écrire. Mais pas, ils étaient quand même suffisamment éduqués pour avoir donné, pour avoir créé cet élan où ils se sont auto-organisés pour mettre fin à une période particulièrement noire de l'histoire de l'humanité. Évidemment, avant ça, un an avant, il y avait eu la révolution russe, donc ça a eu des répercussions en Allemagne aussi. Et donc, ça, c'était le sens négatif du mot « socialisme sauvage mmh. ». Je l'ai repris parce qu'à partir de ce moment-là, cette idée de l'auto-organisation et de, de l'auto-gouvernement, de, de la société et des mouvements sociaux par les gens eux-mêmes, euh, en dehors des directives et des orientations des chefs, des savants, etc., euh, a, pris un un, a pris un sens positif. Et ce sens positif, on peut le ramener après, à travers toute une série de mouvements sociaux, de luttes, que ça soit... Bon, moi, en, ai... en fait, je n'ai pas fait un livre d'histoire, je ne suis pas un historien professionnel. Comme disait un surréaliste, je suis docteur en rien et spécialiste en tout. Donc, je m'intéresse simplement à ces questions-là. Et donc, j'ai visité des moments de l'histoire en voilà. essayant de chercher comment cette idée d'un socialisme différent se manifestait jusqu'à aujourd'hui au nouveau mouvement d'Occupy jusqu'à Nuit de et donc, à travers
1: les dernières, euh, les dernières décennies, donc de, du XXIe siècle, par exemple, est-ce qu'il y a des groupes qui se sont revendiqués socialistes sauvages ou c'est juste resté une expression théorique euh...
6: Non, en fait, c'est une expression même pas théorique. Euh, je l'ai un peu exhumée, on ne l'avait pas beaucoup utilisée. D'ailleurs, il y a des gens qui, 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 en lisant le bouquin, comprennent d'où elle vient. Mais c est, c est, non, il bon, y a des gens qui sont appelés sauvages, même en hein, 1968. Il y avait des groupes qui sont appelés sauvages. Par contre, dans les mouvements sociaux, les mouvements sociaux à travers l'histoire, le mot « sauvage » a souvent été utilisé, par exemple, pour les grèves, des grèves sauvages. Qui, qui a un lit. Donc là, on peut trouver une filiation avec ce que j'ai dit auparavant.
1: Et le thème principal, un des thèmes principaux que vous évoquez dans le livre, c'est l'émancipation. Vous mettez euh, tous vos éléments en, en perspective avec ce thème d'émancipation. Si je comprends bien, c'est l'émancipation politique. Mais alors, qu'est-ce que c'est pour vous Qu'est-ce que vous entendez vraiment par le terme d'émancipation
6: Bon, plusieurs choses, c'est intéressant cette question, mais d'abord, euh, moi, euh, l'émancipation, euh, pour moi, c'est plutôt lié, pour moi et pour d'autres qui pensent comme qu moi, parce que les idées sont des produits sociaux, moi j'exprime des choses, mais c'est des choses qui sont dans l'air aussi, le... le, le L'émancipation, pour moi, c'est quelque chose du passé, en fait. Moi, je préfère le mot auto-émancipation et je m'explique. C'est-à-dire que l'émancipation, justement, ça fait partie du vieux mouvement socialiste, mm -hmm. celui qui s'est terminé avec le socialisme. Pas terminé, mais qui, qui s'est confronté au socialisme sauvage. Parce que l'émancipation exige ou implique l'existence de professionnels d'émancipation, des gens qui savent comment émanciper les autres, les... Que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il y a aussi des émancipatrices dans le mouvement féministe, alors que le mouvement féministe est un mouvement, à mon avis, qui fait partie de l'auto-émancipation. Et donc, euh, l'émancipation, euh, pour moi, ça fait partie de ce courant qu'on appelle autoritaire, c'est-à-dire le courant de, des professionnels du savoir, des professionnels du socialisme. Le, 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 moi, je fais aussi, je me relis au courant qui considère que nous vivons une période assez transitoire, que je vais sûrement avoir moins de chance que vous pour la vivre, parce que je suis né un peu plus tôt que vous, mais que j'espère que vous allez en profiter. Je pense qu'on est, on est dans une période où l'auto-émancipation prend de plus en de plus, plus d'importance dans les luttes et dans... Le désir, les gens, de changer le monde. Quoi. Je ne sais pas si ça répond un peu. Mais...
2: Cette auto-émancipation du socialisme sauvage, il me semble qu'elle se fait aussi, à la lecture de votre livre, vis-à-vis -vis du socialisme lui-même. Absolument. Parce que euh, vous, vous parlez, de, notamment pour mai 68, de, de, de l'expérience et du savoir-faire des organisations syndicales et politiques traditionnelles. Euh, à votre avis, est-ce qu'il faut s'émanciper de ces outils ou, euh, ou en profiter À mon avis, il faut
6: s'émanciper. C est, c est, pour moi, c'est une question super importante. Je pense que justement, mai 68 a été un moment important dans ce sens-là, parce qu'il euh, faut que les gens prennent en charge leur propre lutte, leur propre vie. Et c'est comme ça qu'on peut envisager, tant soit peu, de construire une société différente. Mais euh, pour moi, il y a les, les anciennes organisations sont plutôt des organisations paralysantes. Bon, il y a des moments dans, dans des moments bien particuliers. Bon, là, par exemple, vous avez parlé de la grève des cheminots. C'est une grève qui se déroule dans le cadre syndical. Donc, il y a des gens qui sont organisés dans les syndicats, etc. Mais 68 aussi. Mais, il y a... Quand, le quand les mouvements sont vraiment importants, et à mon avis, c'est ça qui donne la, qui fait la différence entre un mouvement qui reste dans le cadre de... appelons-le le système, et un mouvement qui, des, des, qui, qui posent des prémices d'aller au-delà de, de ce qui existe, disons-le comme ça. C est, c est, cette différence est donnée par le fait que les gens commencent à faire des choses, à s'organiser, à agir et à penser en dehors du cadre institutionnel des vieilles organisations.
1: Justement, pour revenir à, à mai 68, pour les chefs communistes de l'époque, on va dire les leaders, euh, la nature du mouvement de mai 68 n'était pas révolutionnaire. Euh, vous dites dans le livre qu'elle des, des, qu était revendicative, que le mouvement était revendicatif. C'est quoi exactement la, la différence entre révolutionnaire et revendicatif du point de vue, euh, en 68, des chefs communistes français
6: bah, les, les chefs du Parti communiste français, en 68 avaient un contrôle à travers la CGT qui n'est plus du tout celle qu'il qu y qu aujourd bon, qui a aujourd'hui. Bon, encore, qu'il y a un cadre institutionnel qui est encore essentiellement assez semblable. Mais ils avaient un contrôle de la, des ouvriers, de, la, de ce qu'ils appelaient la classe ouvrière, qui était la classe ouvrière justement du, du vieux mouvement socialiste, de la même façon que le, la social-démocratie en Allemagne l'avait de, la, de, de, de la classe ouvrière allemande après la fin de la guerre. Et donc... Euh, ce, qu ont, ce, ce qui s'est passé en 68, c'est que ce mouvement spontané hyper puissant les a débordés dès le départ. Et donc, euh, ce, qui, bon, une, ce que je donne là, c'est une interprétation qui est la mienne et d'autres des gens qui pensent comme moi, euh, qui sont évidemment tout de suite taxés d'anarchistes, de spontanéistes, etc. Bon, on peut discuter de tout ça, mais c'est un autre programme. Qu'est-ce que c'est que l'anarchisme <rire> et, et, et le socialisme et tout ça Mais pour eux, c'est... Et le mouvement était revendicatif dans le sens qu'il devrait rester dans le cadre négociable à travers les institutions qui existaient, en particulier les institutions syndicales, voire avec des répercussions dans le terrain politique, de jeux politiques, d'accession au pouvoir ou non. Alors que le mouvement de mai 68 avait une dynamique qui dépassait complètement tout ça et l'essentiel de cette dynamique était, était l'union la, la, la lutte contre les séparations qui existaient dans la société entre les étudiants et les travailleurs. Et ça, ça s'est fait dans les rues, mais ça s'est fait avec beaucoup de difficultés. Mais ce n'est pas par hasard que les, les syndicats, leur énergie essentielle a été d'occuper les lieux de travail et de les séparer des étudiants qui ont été considérés pas simplement, pas nécessairement, pas du tout comme des révolutionnaires, mais voire comme des contre-révolutionnaires. Il faut lire les déclarations de, 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 des dirigeants communistes à l'époque, que ce soit sur cohen Bendit, sur les dirigeants du 22 mars, ou d'autres dirigeants étudiants.
7: wake up all alone like what can your boy say shit shower shades taking the whole day thinking with no pays like fucking with no size or cutting with no knife Or trusting your hope right like why if asking me where my stripper pole but i can't drop the ball so i spit giving and go if i give them that real shit i'm concealing broke no dough and chilling they laughing me out the villain can i use your restroom what no what type of noise is that most of these fools ain't loyal cats they smoking to the foils block sorry trees started confessing departed with lessons and restarted the lesson we started from less than the No excuse though, just wanted to root oh, for my head. Too hoes, skin black, too new boat. Make cash for my group flow, a house on the hill. Who know, just wanna go home. Can't wait to go home. Just want to go home. Can't wait to go Toked up while I'm writing this, didn't think my life would get so fucking trifling, living like mice and men, hoping this shit gets right again, looking like I crawled out of a chimney while I was in my vicinity, hoping they remember me but stuck in anonymity, mind blown like Kennedy when I start picking these written things, now give me cheese. can I get my cash today, if not, tomorrow's fine as long as I ain't broken. getting dope, and that's the bottom line, you niggas don't give a shit. Constipation and constant hating Got me looking up at the constellations Steady corroborating fallacies About where I'm staying Like, you know, somewhere in Silverlight But really in the back On the passenger side Posting and laughing Like where I'm at tonight Just wanna go home um, Can't wait like to go
2: C'était « était The Perils » de « Old Man Saxon
0: ». La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Alors, euh, on parlait
1: de mai 68, juste avant, euh, juste avant la pause musicale. On en parlait comme. C'est pas du... très
6: original. <rire> non, c'est
1: pas original du tout en 2018, <rire> surtout en avril. Euh, on en parlait dans, comme d'une période assez unique parce que les étudiants se sont alliés aux ouvriers et inversement. Ils sont réunis parfois de manière assez régulière pour discuter, et prendre des décisions sur la suite euh, des, des actions à prendre. Pourquoi ça en fait un moment si spécial de l'histoire et notamment de l'histoire de la gauche Et aussi, une, petite, une autre question euh, quelles seraient les conditions euh, pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir le même mouvement d'unification
6: bon, D'abord, je, je pense qu'il faut faire un, des petites nuances quand même dans ce qui vient d'être dit. Euh, L'union entre les étudiants et les travailleurs en mai 68, c'est fait, comme je disais tout à l'heure, surtout dans la rue, parce que dans les usines, ça a été quasiment impossible, parce que les occupations. Des entreprises étaient vraiment verrouillées par les syndicats, dont le syndicat majoritaire à l'époque, c'était la CGT, qui était très, très rigide sur cette question-là. Et donc, les étudiants pouvaient, à la limite, aller jusqu'aux portes des usines. Les étudiants et les, les gens isolés ou individuels qui étaient dans le mouvement pouvaient aller, pouvaient aller jusqu'aux portes des usines avec souvent des difficultés d'ordre physique mais, mais ne pouvait pas les discussions ne se faisaient, ne se faisaient se pas à l'intérieur des, des usines et d'ailleurs ce qui est intéressant et moi j'ai fait un chapitre sur mai 68 que bon, j'ai eu la chance de, de vivre et que ça m'a beaucoup formé parce que les gens à l'intérieur des entreprises qui étaient vraiment, qui ont, qui étaient vraiment dans l'esprit de mai 68 c'était ce désir de changer la vie et le monde euh, pour reprendre une vieille formule qui, qui est toujours là quand il y a quelque chose de fort qui apparaît, euh, ces, ces, ces travailleurs, ces employés, ces cadres même, étaient obligés de sortir pour retrouver des gens pour discuter à l'extérieur. Et c'est là qu'il y a eu le mouvement des comités d'action, dont on parle assez peu, malheureusement, encore que le livre de Ludivine... Ludivine euh, Bentigny, je crois, s'appelle qui est paru au sein, euh, donne une place importante à, à ce mouvement-là. Bon, le, les mouvements des comités d'action qui sont créés dans les quartiers et aussi dans quelques endroits particuliers, comme à la faculté de Sancier à Paris, et aussi en Provence, à Nantes, à Bordeaux, euh, ailleurs, ces comités-là sont ont été le lieu où, justement, les gens qui ne pouvaient pas s'exprimer à l'intérieur du cadre syndical rigide, cette situation paralysante, voilà, là, ils se sont trouvés avec d'autres gens qui étaient soit des étudiants, soit des travailleurs d'autres endroits, etc. Moi, par exemple, à l'époque, je travaillais, je travaillais déjà un peu dans le bâtiment, comme... Évidemment, beaucoup de gens. Je suis né à Lisbonne, donc une chose implique l'autre peut-être, mais non, pas tout à fait dans mon cas. Mais je me suis trouvé assencié et je, je me suis mis à travailler avec les gens qui avaient formé un comité d'action des travailleurs du bâtiment. Et on faisait, on faisait des papiers, on allait distribuer dans les bidonvilles, sur les chantiers, etc. C'était ce qu'on faisait pour essayer d'élargir et que ce, ce débat, ce, ce foisonnement, ces désirs s'expriment vraiment. Parce que sinon, pour revenir tout à l'heure à ce que vous aviez dit, un de vous, euh, c'était vraiment quelque chose qui était canalisé vers le revendicatif. Plus de ceci, plus de cela. C'est vrai que mai 68, les, parce que ça a été un mouvement énorme, on a obtenu beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça nécessairement que les gens voulaient. Il euh, y a la fameuse formule de, de Rose Luxembourg, la, la révolutionnaire allemande, qui avait dit euh, les réformes ne ramènent jamais la révolution. Par contre, les, les tentatives de révolution amène beaucoup de réformes, parce que le pouvoir est obligé de les donner pour calmer les gens. Donc euh, c'est donc ça, mai 68 était... Et donc, la deuxième partie de la question, c'était, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est-à-dire, là aussi, moi, je fais partie du courant qu'on n'a pas de recettes pour l'avenir. On n'a on pas, justement, c'est la critique qu'on qu peut faire au, au vieux socialisme, c'est cette idée du savoir qu'il s'agit d'appliquer. Et après, bon, ça va, ça, on va construire un monde nouveau. Bon, Malheureusement, les résultats sont assez catastrophiques et sont derrière nous, mais avec des conséquences jusqu'à aujourd'hui et demain. Mais donc moi j'ai pas de recette pour ça, mais c'est certain qu'il y a minimum, il, il y a un certain nombre de principes qui à mon, à, à mon avis sont s'ils sont pas s'ils existent pas s'ils sont pas présents euh, on pourra pas changer le monde. Et euh, le premier de ces principes c'est que euh, il faudra une forme de il faut des formes de démocratie les plus larges possibles, des formes de démocratie qu'on peut appeler directe. Ou, autres, mais qui, 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 qui permettent que l'expression des désirs des gens s'exprime se, et qu'on puisse discuter de comment affronter les problèmes qui se posent et que ce ne soit pas quelqu'un de l'extérieur qui vient avec une recette toute
2: faite. Vous consacrez dans votre livre un chapitre au commun. Est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et surtout en quoi euh, ils viennent jouer un rôle dans le socialisme sauvage
6: Il ben, y a... Actuellement, un intérêt, euh, un intérêt assez large, bon, enfin, dans, un, dans des petits milieux, milieux confidentiels, par cette question qu'on appelle des communs. Bon, le mot renvoie évidemment à l'appropriation privée des terres communales au début du capitalisme, surtout en Angleterre. Mais l'idée, alors là-dedans, il y a... Des débats assez larges, il y a des revues, il y a des, des livres, il y a Dardo et Laval qui ont fait un livre assez important sur les communs, que je crois est paru à Découverte, quelque chose comme ça. Je fais de la, fais de la publicité pour des concurrents de l'échapper, mais ce n'est pas grave. Bon, et donc, pour, donc il y a plusieurs conceptions du commun, c'est encore assez vague, mais ça va de la construction d'une petite boulangerie autogestionnaire. Euh, euh, avec de, de la farine bio au coin de la rue, jusqu'à une idée que le commun, c'est un esprit de lutte collective dans le, dans le, qui, qui permet le contrôle collectif de la lutte. Donc c'est encore quelque chose qui est un germe, mais ça s'est pas mal affirmé après euh, « Nuit debout » en France et aussi un peu aux États-Unis. Et euh, il y a, je pense, là-dedans aussi, je vois comme ça, peut-être que je me trompe, je pense qu'il y a une réponse à un autre courant qui est assez fort aussi dans les mou nouveaux mouvements, qui est un courant, disons, plus d'affrontements plus ce qu'on appelle insurrectionnaliste ou, ou un peu d'action plus directe, d'affrontement avec les forces de, de, de la police, etc. Et le, co le courant des communs, il, il fait pendant un peu à ça, parce qu'il il met l'accent sur la nécessité de construire, d'être de, sur le positif plutôt que sur le négatif. Mais enfin, c'est
1: un débat qui est en cours. Euh... En effet, dans, dans votre livre, j'ai l'impression que vous êtes un peu sceptique par rapport à... En tout cas, il y a du scepticisme dans le livre. et Vous présentez les, les évolutions en cours sur, sur les communs, notamment. Vous venez d'évoquer « Nuit debout ». Que vous développez aussi, que vous présentez d'un point de vue assez intéressant et pas consensuel comme on a eu l'habitude de le voir dans les médias. Et vous parlez notamment des âgés, des, des assemblées générales. Alors quel est votre point de vue dessus que j'ai eu l'impression de comprendre que c'était que les âgés parfois étaient juste le lieu de, de répéter en gros qu'on était tous d'accord et que c'était hum. très consensuel Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus
6: bah, qu'est-ce que je peux dire Je pense que c'est un moment, un passage obligé. Bon, je pense que c'était vrai en 68 aussi, je, on, les gens qui ont vécu les deux moments ont trouvé que là, justement, c'était un signe qu'il se passait quelque chose, un nuit debout, même si c'était très, aussi très limité dans l'espace. Mais, mais c'est un passage obligé parce que c'est la libération de la parole et ça, c'était quelque chose qui était aussi très important dans d'autres mouvements, que ce soit en 68 ou, ou, ou ailleurs. Et donc là, je pense qu'on ne peut pas empêcher que ça se, Non seulement on ne peut pas empêcher, mais c'est un signe. C'est une, une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est une maturité d'un mouvement. Bon, après, ça peut devenir un fétiche. C'est-à-dire, on peut être enfermé dans, dans, dans cette forme, de la même façon qu'on peut se renfermer dans un tas d'autres formes. C'est comme l'idée aussi de dire, bon, il faut faire des conseils ouvriers. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on ne peut pas transformer une forme d'organisation dans une panacée. Et l'assemblée, ça peut devenir ça aussi. Et, et du coup, du moment que ça devient un fétiche, ça devient aussi paralysant.
2: C'est compliqué. Il y a beaucoup de, oui, de chemins.
6: mais la vie est très compliquée. Euh,
2: un, ouais. Juste un mot, vous rapprochez euh, Occupy Wall Street, ou euh, Nuit Debout notamment, du, des printemps arabes. Est-ce que vous pouvez nous exprimer ce que vous pensez qu'il y a comme point commun entre ce qui est une révolution d'État et, euh, et des, des, des mouvements euh, moins... importants. Moins important.
6: Bah, je pense que dans les deux cas déjà il y a cette libération de la parole dont on parlait avant Hein, dans les mouvements, et d'autant plus important dans des sociétés qui sortaient d'une une longue nuit de régimes et de systèmes hyper autoritaire et, et sanguinaires. Donc dans les révolutions arabes, ça, ça a eu une importance énorme. C'est la rue, la parole, la discussion entre les gens, la possibilité de commencer à s'organiser, les liens entre des gens, par exemple que ça soit en Tunisie ou en Égypte, il y a quand même eu un mouvement de grève très important qui a aussi fait peser énormément pour basculer et donc de ce point de vue là il y a, y, a euh, y a ce point commun, le, la grande différence c'est l'autre côté celui que je mentionnais auparavant c'est que c'est des sociétés hyper autoritaires avec des, des systèmes de pouvoir et des systèmes de relations sociales qui sont encore qui sont toujours euh, hyper rigides et violentes et donc le, ces mouvements là très vite se sont confrontés à des formes de répression qui, qui sont venues rapidement à bout avec, au prix, de, au prix de, de, de vie que nous n'avons pas vécu dans les sociétés de l'Ouest. Euh,
1: merci Charles Riff d'avoir été avec nous pour cette interview. Euh, on rappelle que votre livre Le socialisme sauvage est disponible aux éditions L'échappée. Si vous pouvez vous échapper un moment et aller lire un peu, c'est un très bon livre que nous vous conseillons.
6: Et je vous remercie,
8: maître. Hope is gone
2: Grace de Pale Grey.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes de retour dans la matinale de Radio Campus et nous allons laisser la parole tout de suite à Adèle et son invité Hicham Abou Shala. Ensemble, ils abordent les manifestations qui ont eu lieu dans la bande de Gaza ce week-end et qui ont été réprimées de façon sanglante par l'armée israélienne.
9: Le 30 mars, c'est la journée de la terre en Palestine. On dit ça par rapport à une grève qui a été euh, faite en 1976 par les Palestiniens de l'intérieur euh, contre euh, les politiques israéliennes de confiscation de leurs terres et, et contre la discrimination qu'ils subissaient à ce moment-là. Et en fait, quand il avait ces manifestations-là, euh, il avait une répression très violente de, de l'armée israélienne. Donc ça a déclenché des mouvements de manifestation euh, en solidarité euh, par les Palestiniens de la bande de Gaza, de Jérusalem, de Jordanie, les Palestiniens dans les camps de réfugiés en Syrie et au Liban. Et c'est en date qui symbolise l'unité du peuple palestinien et son attachement à la terre en fait. Et c'est quelque chose qui est célébré euh, chaque année en Palestine et pour euh, les Palestiniens dans la diaspora.
3: La personne que vous venez d'entendre, c'est Hichem Abu Shahla, Doctorant en sciences politiques et préparant une thèse sur la résistance palestinienne. Originaire de la bande de Gaza, il vit en France depuis maintenant 5 ans. Et si je l'ai appelé, c'est pour en savoir plus sur un événement qui s'est déroulé vendredi dernier, le 30 mars 2018. Comme chaque année depuis 1976, les Palestiniens commémorent la journée de la terre qui symbolise leur résistance pour la défense de leur terre. Cette année, des dizaines de milliers de Palestiniens ont manifesté pacifiquement et au cours de cette journée, 17 manifestants désarmés ont été tués et 1500 personnes ont été blessées par des soldats israéliens.
9: Dès annonce euh, faire cette manifestation-là, l'armée israélienne, le ministre de la guerre israélienne avec Darlene Verman, elle avait annoncé qu'il aura les terroristes d'élite israéliens sur les frontières avec les Gaza et se préparer pour répondre réellement à ces manifestations-là. Et oui, pour l'instant, ils annoncent 17 lances qui qu étaient en fait par des terriens. Et il y a plus de 2500 blessés, il y a 50 qui sont dans un état critique, toujours dans le but de, de la bande de Gaza.
3: Une répression sanglante, mais qui pour lui n'est qu'un visage de la violence que subissent les Palestiniens au quotidien.
9: En fait, parle de la répression. Il y a la répression visible. Qu'est-ce qu'on a vu vendredi, début vendredi sur le vent de Gaza Il y a la répression, qui j'ose dire non visible, qui est le blocus qui continue contre Gaza depuis 2005. Quand même, ce blocus militaire qui est imposé sur les Palestiniens de Gaza, ça aussi, une forme de répression très très lourde pour ceux qui habitent là-bas. Et qui souffrent en fait à cause de problèmes, de manque d'électricité, de l'eau, de médicaments. Tout ça, c'est de la répression qui continue contre, euh, la, contre la population palestinienne à Gaza. Certes, la réponse euh, d'Israël, toujours, euh, quand il y a des manifestations ou autres, c'est une réponse très, très violente. Et malheureusement, Israël, elle cesse chaque fois, de nouvelles méthodes dans la bande de Gaza pour le laboratoire de l'armée israélienne.
3: Malgré cette répression sanglante, les manifestations continuent et la mobilisation devrait durer jusqu'au 15 mai, date commémorative de la Nagba, que l'on traduit par catastrophe, et qui désigne l'exode en 1948 de 700 000 Palestiniens laissant derrière eux leurs terres, maisons et villages.
9: Les manifestations continuent. Aujourd'hui, on est dans le cinquième jour. C'est vrai qu'il y a moins de monde qu'au vendredi, mais. Et les manifestations continuent. Il y a des tentes qui s'appellent les tentes de retour euh, qui sont sur, euh, sur les frontières. Il y a même des activités festives qui se passent euh, à côté des frontières. Il y a des gens qui dansent le tapis, il, il y a des gens qui chantent, euh, qui jouent de la musique. Donc, ça, ça continue. Donc, c'est les mois en fait médiatisés euh, que, que, que les événements, euh, violents qui se passaient en vendredi. Et chaque vendredi, bien sûr, c'est la grande mobilisation, donc les éteignants, euh, les travailleurs, euh, les gens, euh, en fait, c'est le jour de repos hebdomadaire en Palestine et à Gaza, donc c'est pour ça que le vendredi, les gens s'organisent. J'aimerais aussi... Euh, Insister sur le fait que ces manifestations-là, lorsqu'on oublie, malheureusement, dans les événements, et on ne parle que de nombre de morts et nombre de blessés, ces manifestations-là sont déclenchées sur deux mots d'encre. Euh, le droit au retour des réfugiés palestiniens et le lever de blocus. Et ça, c'est très important, parce que le droit au retour aux réfugiés palestiniens, on a l'impression que tout le monde l'a lâché, même l'autorité palestinienne. Et aussi le blocus, parce qu'il y a plusieurs parties qui, qui participent dans ce blocus-là contre la bande de Gaza. Il y a l'Égypte, il y a Israël, il y a aussi l'autorité palestinienne. Euh, il y a le président de l'autorité palestinienne qui a annoncé il y a même pas deux semaines qu'il aura deux blocus de sanctions contre Gaza. Et ces manifestations-là, où il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les premières lignes, euh, reflètent à quel point qu il y a cette conscience. Euh, politique euh, chez les Palestiniens, chez les jeunes Palestiniens, la jeunesse palestinienne, et que les Palestiniens ne veulent pas euh, lâcher leur cause. Ils insistent euh, d'aller jusqu'au bout pour défendre leur cause et
3: leurs droits. Pour en savoir plus sur cette mobilisation, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Génération Palestine Paris, où vous pourrez retrouver des photos, des vidéos, ainsi que des comptes rendus des différents jours de mobilisation. Et pour clore cette chronique, Voici ce que tweetait l'armée israélienne le lendemain des manifestations. Hier, nous avons vu 30 000 personnes. Nous sommes arrivés préparés et avec des renforts précis. Rien n'a été effectué de manière incontrôlée. Tout était précis et mesuré et nous savons où chaque balle a atterri. Quelques heures plus tard, ce tweet était supprimé.
2: Merci à Hicham pour ses précisions et nous espérons qu'Andala se retournera bientôt et nous illuminera de son sourire. Merci également à toi Adèle pour avoir rendu cette chronique possible.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et maintenant, Camille Bonazzi et Ilan Mouyal viennent nous parler du festival itinérant Noise Festival. C'est bien ça, hein Noise ça. Festival. Euh, bonsoir à vous. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Lily, qui est avec moi également pour vous interroger ce soir. Bonsoir. Le Noise Festival se tiendra entre Paris, Villejuif, Saint-Denis du 4 au 7 avril prochain. Ilan, vous êtes euh, président de l'association Noise La Ville, vice-président de l'association. Vice-président, ouais. je pouvez... me taper sur les doigts. Bientôt, bien. bientôt. Euh, <rire> Pouvez-vous nous parler de
10: cette association euh, Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc Noise La Ville, c'est une association qui, euh, qui est née en 2011 euh, à Sciences Po, à la base à Sciences Po Paris. Euh, le but, c'était de ramener un peu de la culture hip-hop et ce qu'on appelle au sens large la culture urbaine euh, dans l'enceinte de, de l'école, ou qui manquait, on va dire, de représentativité de cette culture-là. Euh, à mesure que le projet a grandi, il est vachement sorti du cadre de Sciences Po pour s'étendre dans d'autres universités, à Paris 1, Paris 3, Paris 7, Paris 8, et même en fait euh, en dehors du cadre étudiant. On a commencé à toucher une communauté assez large de, de jeunes franciliens et franciliennes et euh, donc aujourd'hui ça fait six ans qu'on est actif et on a plusieurs activités à notre, à notre actif on a donc le, le festival qui est un, un temps fort de notre année on a une, un projet qui s'appelle le bruit de ma ville qui, euh, qui sont des modules de formation pour des jeunes euh, des quartiers euh, euh, et des villes en fait, de, de la périphérie, <coughs> du centre de Paris à la périphérie pour de l'initiation au journalisme, on a un magazine en ligne des événements à l'année comme des conférences ou des, des dans les apéros donc voilà okay. on a tout ce panel là
0: alors c'est quoi les bruits de, de la ville que vous voulez défendre à Noise C'est les bruits d'une ville du 93, du 94, du 75 C'est quel groupe qu'on pourra entendre par exemple au festival
4: bah, Je dirais que pendant l'année, cette année on a travaillé avec le module de formation dont a parlait beaucoup sur le RERE. Donc de fait c'était Paris et le 93 euh, après, dès qu'on sort d'un programme qui est à ce point localisé, euh, pendant bah, les conférences finalement, euh, ça, ça dépend vraiment des sujets. Et on essaie d'avoir euh, des gens aussi divers que possible. Et après, pendant le festival, l'idée c'est que bah, cette année, on est entre le 93, le 94 et le 75. Euh, dans l'assaut, on a des gens euh, d'autres départements aussi d'Ile-de-France. L'idée, c'est ce qu'on utilise souvent, c'est l'idée de, de créer des ponts. Et donc euh, entre autant de, de départements et de... Plus que de départements, même de, de, de formes de villes euh, au sein de ce qu'on appelle le Grand Paris.
2: Le Noise Festival est composé en deux temps. Euh, un temps pour la musique, le divertissement, et à côté de ça, euh, un temps pour la réflexion, la discussion. En quoi, comment ça se passe concrètement, cette articulation
10: c'est un format qu'on a, qu a mis un peu de temps à, avant d'acter, mais qui euh, aujourd'hui parle le plus à notre communauté. Donc euh, comme tu dis, il y a un temps qui s'appelle La Ville Raison, RIS, donc qui est porté euh, sur la réflexion, puisque c'est quelque chose qui est assez central dans, dans l'ADN de notre association, de réfléchir sur euh, ce qui nous, nous anime en tant que jeunes citoyens euh, franciliens, urbains, euh, et aussi des problématiques qui touchent euh, en fait, la, la France et le vivre ensemble en France plus largement. Donc euh, ce premier temps, la ville résonne, c'est des conférences, des projections, des débats. Cette année, on entame avec une masterclass de la chroniqueuse Rocha Diallo, euh, le mercredi, donc demain soir à Sciences Po. Euh, jeudi, on fait une conférence sur euh, l'entrepreneuriat des diasporas françaises euh, et sur la création de valeurs avec les, les pays euh, justement du sud où émerge, ou de l'est d'où émerge cette diaspora. Le vendredi, on fait une conférence à Paris 8 sur les violences policières. Donc, tu vois que c'est des thèmes qui sont euh, à la fois très ciblés sur la ville et le vivre ensemble en ville, mais en même temps qui touchent à des politiques nationales ou des, des questions nationales.
2: Assez contemporaines.
10: Exact. Et on a aussi le jeudi un concours qui s'appelle Rapoésie, Poésie, euh, qui est parrainé par Condo et le rappeur Gros Dash. Euh, c'est un concours pour euh, tous les, tous les, toutes les jeunes plumes, en fait, euh, parisiennes et franciliennes qui veulent s'essayer à. Et leur texte, et c'est leur prod, euh, et qui à la, à la clé du concours euh, ou un en enregistrement studio. Ça c'est la première partie, entièrement gratuite du festival. Et l'idée c'est donc d'apporter une vision de la ville, une vision de vivre ensemble, et euh, d'apporter notre réflexion en fait euh, sur la place publique. On... C'est entièrement ouvert. Il y a des podcasts, euh, c'est filmé, retranscrit sur notre site. Deuxième partie la ville Rézanne euh, qui est donc la partie festive, comme tu parlais, concerts, ateliers, performances, danse, tout ça.
0: Et on a un pendant musical du coup et la programmation elle est faite par rapport à ça euh,
10: La programmation elle est faite, euh, ouais bien sûr, en fait on essaye d'avoir une programmation qui soit le plus éclectique possible, Donc que ce soit à la fois pour, euh, les, pour les conférences ou les ateliers mais aussi pour euh, les concerts, les, les DJ sets etc. Donc là au niveau musique cette année on, on a une programmation qui va de la pop à la techno, au rap, euh, au hip-hop, euh, des trucs très généralistes comme des trucs plus pointus. Et on a voulu surtout cette année mettre l'accent sur une programmation féminine, qui est un truc qu'on faisait trop peu les années précédentes. Donc Sur les têtes d'affiches, on a Mylan, une rappeuse qui s'appelle Lala Ace, on a Kaina Samet, c'est Rochaya Diallo qui est marraine du festival, et après on a aussi des têtes d'affiches masculines comme 13 Blocks, Zixo. Il me semble qu'il y a le groupe Fer. Absolument.
2: Nous sommes toujours avec les organisateurs du Noise Festival et vous avez écouté Marie-Louise du groupe FER.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Cette cinquième édition euh, du Noise Festival est marrainée par Rokhaya Diallo. Euh, Est-ce que c'était un choix qui est venu naturellement de la choisir
4: euh, oui alors je pense que euh, ce qui a la, première chose, la première question qu'on s'est posée en choisissant le parrain ou la marraine de cette, euh, de cette édition bah, c'était que ce soit une marraine et justement pas un parrain parce que bah, euh, c'était la cinquième édition et toutes les masterclasses qui sont quand même à un moment qui est euh, euh, à Sciences Po par tradition dans l'amphithéâtre où c'est une masterclass donc c'est quelqu'un qui parle de son parcours, de, euh, de, de son œuvre de sa carrière euh, Jusqu'ici c'était des hommes euh, et on s'est dit que c'était quand même un angle mort euh, dans notre travail parce qu'on essaie de, bah, quand on dit donner la parole à tout le monde ça veut dire euh, à vraiment tout le monde et donc euh, on a fait un peu, on s'est posé la question qui en, euh, en France euh, actuellement porte une parole qui touche aussi bien au, évidemment... Qui, qui réfléchit aux questions du féminisme, mais aussi aux questions du racisme, aux questions de la manière dont, globalement, la ville, la société tourne. Et, et nous a semblé être quelqu'un assez représentatif pour ça. Est-ce que vous pouvez
0: nous parler euh, un peu d'elle, pour ceux qui ne la, la connaissent pas, Rocaïa euh, Diallo, parce que c'est quand même un personnage qui n'est pas neutre du tout
4: Non, elle n'est pas neutre. Euh, après, elle est, euh, donc, euh, elle est journaliste et éditorialiste. À l'origine, elle, elle a fait du droit, je crois, comme étude, mais... Euh, euh, elle, a, euh, elle, elle est connue principalement, je dirais, dans les médias parce qu'elle passe sur touche pas à mon poste, ouais. et parce qu'elle est très active sur Twitter, parce qu'elle est beaucoup insultée sur Twitter aussi et qu'elle répond. Euh, elle bosse pour BDT en France. Euh, elle est euh, invitée à l'ONU. Donc euh, elle n'est pas seulement euh, connue pour, pour « euh, Touche pas à mon poste ». puis elle a surtout l'association « Les Indivisibles » avec les Yabon Awards, euh,
0: des actions un petit peu coup de poing comme ça, où les camps d'été réservés aux personnes non blanches.
4: Ouais, alors elle, a aussi, elle porte aussi euh, associativement une, une parole très militante euh, sur, euh, bah, sur euh, le racisme dans la société française, sur... Euh, euh, les oppressions en tout genre, et dont elle, elle est un peu une figure euh, sur laquelle euh, beaucoup de, de haine euh, se concentre, quoi finalement. Elle, est, elle, elle porte ça bien, elle subit ça.
2: Moi j'ai regardé concernant la programmation, la programmation des années précédentes, est-ce qu'on en parlait de parce qu'il y avait plus de rap, beaucoup de rap Qu'en est-il de, 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 du choix de, de la programmation vous avez cité quelques Alors, noms, mais est-ce qu'on peut en citer d'autres Est-ce qu'on peut présenter tout ce qui intéressera les gens
10: Oui, bien sûr. Alors cette année, pour être exhaustif le plus possible, donc vendredi soir à Villejuif, euh, on organise un club de 22h à 5h du mat. Euh, les artistes, par ordre de passage, si je ne me trompe pas, <rire> euh, on commence avec euh, un crew qui s'appelle le Good Dirty Sound, euh, qui sont deux DJ euh, qui mixent, enfin c'est un, un collectif de DJ, mais là il y en aura deux qui mixent euh, du, de la trap, du hip-hop et du baile et funk, de la musique brésilienne. Il y a une artiste Lond euh, française qui vit à Londres qui s'appelle Lala Ace, qui euh, fait partie du Crew 667 avec Jordi, Frisk Corleone. et euh, donc qui va faire du cloud rap. Ensuite, il y a un DJ qui s'appelle Basil A, euh, qu'on fait venir de Toulouse. Après ça, il y a euh, un DJ techno très connu qui s'appelle Voiron, qui a récemment fait un mix pour le Deck Mental Festival. Et c'est Graal, qui est un DJ d'expérimental de, euh, Micro, qui clôture le set. Le samedi, euh, sur la scène extérieure, il y a donc Mylan, qui est une programmation pop faire qu'on a pu écouter, qui est très pop aussi, pop rock. Euh, une chanteuse euh, soul qui s'appelle Sabrina Bellawell qui est très talentueuse. Euh, et un groupe de pop qui s'appelle Maxime Jerry Et à l'intérieur, on a que du rap, quasiment. Euh, on a la, du RB avec Ana Sabet, mais qui, était quand même, qui a eu aussi un parcours rap, euh, dans ses filles avec Cynique ou Booba. Et ensuite, on a les rappeurs Maes, Zixo, 13 Block et euh, on l'annonce dans 15 minutes sur l'événement mais on a aussi booké un rappeur qui s'appelle Al Capote et ben ce
2: sera l'avant-première euh, ici pour nous à Radio Campus Paris merci à vous Camille Bonazi
0: et Ilan M Mouyal Mouyal pardon La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
2: et maintenant, on appelle Jean pour parler du collectif des morts de la rue. C'est un collectif qui regroupe 40 associations de solidarité comme ATD Carmonde, Le Secours Catholique, Les Enfants du Canal, Le Carillon, Autre Monde, et qui se sont regroupées il y a plus de 10 ans pour parler d'autre chose que de soutien matériel à l'égard des personnes sans domicile. En effet, c'est un collectif qui interpelle sur la question de la mort des personnes qui vivent dans la rue et demain à 17h à l'hôtel de ville de Paris, il donne un hommage national aux 510 personnes recensées mortes dans la rue en 2017. Salut Jean Salut Alors tu es bénévole, est-ce que tu peux nous présenter l'action rapidement de ce collectif au quotidien
11: Oui bien sûr. Alors ce collectif s'est créé effectivement en 2002 et l'idée c'est que d'abord il y a des groupes locaux qui recensent les personnes qui c'est d'abord un accompagnement lors de funérailles. Ensuite, vous avez un rapport épidémiologique qui est fait par le, le, le collectif. Ça, c'est plutôt le volet national où on fait une grande enquête pour savoir de quoi les gens meurent lorsqu'ils vivent dans la rue, comment et de quoi ils meurent. Et ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que les gens ne meurent pas plus les textilaires Hommage national qui est fait chaque année. Euh, cette année, c'est à l'hôtel de, de ville de Paris. Euh, ce sera à partir de 17 h et l'idée c'est que euh, on lise le nom des 510 personnes qui ont décidé en 2017, du moins qu'on a recensé, et on dépose une fleur, on se recueille, mais aussi on passe un moment collectif. Et voilà, parce que on parle de la mort, oui, mais c'est pour agir avec les vivants.
2: Est-ce que tu peux nous rappeler où ça a lieu
11: à l'hôtel de ville de paris euh, tout le monde est le bienvenu il suffit de s'inscrire ça vous aurez les informations sur le site internet de, du collectif des morts de la rue euh, euh, et euh, vous venez c'est entrée rue Lobo euh, voilà euh, c'est dans le dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de paris
2: et ben c'est noté merci jean d'avoir été avec nous dans la matinale de 19h, si vous êtes intéressé par les actions de Mort dans la rue, vous pouvez retrouver toutes leurs infos sur le site internet, comme vous l'avez dit, www.mortsdelarue.org.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: La matinale, c'est désormais terminé. Je vous rappelle que le Noise Festival se tient du 4 au 7 avril et que vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur le site de l'association Noise la Ville ou sur leur page Facebook. Merci à Nina et Elsa pour la préparation de l'émission Merci à Antonin pour la réalisation Ainsi qu'à Nina une nouvelle fois pour les questions Lily également pour les questions Si vous avez raté quelque chose, rassurez-vous Cette émission est disponible en podcast Sur le site de radiocampus.org Ou sur la page Facebook de l'émission Tout de suite, je vous laisse avec l'équipe du placard Salut Camille
1: Salut de quoi
2: tu nous parles ce soir
1: On va vous parler de plein de choses dans le placard. Comme d'habitude, on va traiter de l'actualité LGBT qui vient de se passer dans le mois dernier, là, donc le mois de mars. Et on va vous parler de l'actu du jour de grinder qui a, qui a révélé les données de ses utilisateurs, notamment leur statut séropositif, leur statut HIV. Donc on va commencer par parler de tout ça puis on va faire tout un petit tour aussi autour du cinéma et de ce que vous pourrez aller voir, voir ce mois-ci, de ce qu'on a vu aussi sur Arte avec J'ai deux amours, la mini-série qui met en scène voilà, un, couple, un couple gay. On va aussi parler d'agression de France dans le 17 e tout ça évidemment est extrêmement gay. On parlera de choses un peu plus sympas, notamment de Sensei et de l'arrivée de l'épisode final, qui est une série qu'on adore, nous dans le placard. Voilà, donc vous pouvez écouter tout ça. C'est d'ici quelques minutes, là, si vous restez sur Radio Campus Paris, on arrive, le temps d'arriver en studio, de
0: s'installer et on est bon.
2: Vous avez bien retenu la leçon. On reste sur le 93.9 pendant quelques secondes. Bonne soirée!